0: Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que nos congregamos alrededor de esta plataforma para escuchar la enseñanza de la Escritura. Damos muchas gracias por el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para que estemos juntos y aprendamos de la verdad de la Escritura.
1: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de cristo sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas Dios al fiel Creador y hagan el bien.
0: Hoy basaremos la enseñanza de la Escritura bajo la frase el sufrimiento como cristianos. Pedro insiste en tratar el tema de la persecución y del sufrimiento para enfatizar la razón de la existencia del sufrimiento para los creyentes. Ni el mejor y más cuidadoso estilo de vida va a impedir que los creyentes sufran persecución. Por eso Pedro quiere animar a los creyentes del Asia Menor, diciéndoles, no se sorprendan, como si lo que les está por venir fuera extraño. Aquí la idea es un poco más fuerte. No penséis que esto no debería ocurrir. La cultura incrédula veía el comportamiento de los cristianos como algo extraño, foráneo, diferente no natural ni propio de la cultura humana, algo que no debería ocurrir. Por tanto, Pedro insta a los cristianos a no pensar del mismo modo que lo hacían sus perseguidores. Y para esto hay dos razones. Número uno, los judíos que durante generaciones habían vivido dispersos por el mundo constituían una minoría culturalmente hablando diferente en los lugares donde ellos se asentaban y sufrían como todas las minorías sufren en el mundo. A pesar de la persecución, habían estado marcados por una desarrollada teología del sufrimiento y del martirio. Los judíos entendían perfectamente... Por su contexto, ¿qué significaba sufrir por una causa de la fe? Ahora, a estos gentiles que eran convertidos al cristianismo, hasta ahora no habían sido considerados como una minoría cultural. Antes de su conversión, se sentían como en casa. Pero ahora, su propia cultura les marginaba algo que debía sorprenderles. Pero no coincidía precisamente con lo que ellos entendían por la bendición de Dios. Era normal que el sufrimiento les hiciera dudar. Por eso el autor quiere que quede bien claro. La persecución no es algo extraño para los cristianos. De hecho, lo que está sucediendo tiene un buen propósito. Es el fuego de la prueba que ha venido a ustedes. La imagen es bien clara. Aquí el término fuego de prueba o incendio que aparece en este texto en primera de Pedro tiene el mismo sentido que en el proverbio capítulo 27 versículo 21 cuando dicen la prueba de fuego es para la plata y el oro purificador. Pero al hombre se le prueba por las alabanzas que salen de su boca. Una segunda razón por la que los lectores no debían sorprenderse de la persecución que estaban sufriendo, es lo mismo que le ocurrió a Cristo, según el texto. Todo lo que el sufrimiento implica va directo a la identificación con el sufrimiento de Cristo. Por tanto, dice Pedro, regocijaos ya que compartís los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Es decir, Pedro está hablando de que la iglesia comparte el sufrimiento de Cristo. Habla en un sentido total de identificación de la unidad genuina entre los creyentes que sufren y de esos creyentes su iglesia con Jesucristo. Dicho de otra forma, cuando los cristianos sufren por identificarse con Cristo pasan a experimentar los padecimientos que Cristo mismo pasó. Esta experiencia les hace concebir su sufrimiento desde otra perspectiva que les permitirá ver el mal como una ventaja. Hoy estaremos enfatizando dos ideas importantes relacionadas con el sufrimiento. La primera es, ¿cuál es la perspectiva? ...que abre el sufrimiento para los cristianos. Y la segunda idea es, ¿cómo ser felices en medio del sufrimiento? Vayamos a la primera idea. ¿Cuál es la perspectiva que abre el sufrimiento para la iglesia cristiana? Cada pasaje de esta epístola que contiene estas palabras es, de hecho... ...la herramienta que Pedro usa para hacernos avanzar en este proceso de cambiar de perspectiva en medio del sufrimiento. Cada uno de los pasajes nos animan a ver cada situación del sufrimiento como una identificación con Cristo que al final nos llevará a participar de su gloria. Debido a este cambio de perspectiva, los cristianos pueden regocijarse aún en medio del sufrimiento. Ya que tienen una perspectiva escatológica de los problemas por los que están pasando. Esta perspectiva se hace explícita en la promesa de que en la revelación de su gloria os regocijaréis con gran alegría. Por tanto, ya que han participado de los padecimientos de Cristo, también participarán de su gloria. Por un lado... Aunque esta revelación de la gloria de Dios es futura, ahora, en el presente, deben regocijarse en la seguridad de que sus sufrimientos le pertenecen a él, porque anuncian el gozo venidero. Esta nueva perspectiva que abre el sufrimiento viendo la grandeza de Dios y la razón por la cual existe el sufrimiento para la iglesia, implica Un desarrollo teológico para este concepto. Normalmente sufrimiento es dolor. Y es cierto. Pero el sufrimiento para la fe cristiana es más que dolor. Es el sentimiento de identificación con los dolores de Cristo. Con los padecimientos de Cristo. Y también es la forma en la que la iglesia hoy muestra la gloria de Dios en la tierra. Por eso es que Pedro... Puede decir libremente que en medio del dolor se puede ser feliz. De ahí que diga, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. En este versículo se usa claramente la influencia de las palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan por causa de mí. Por un lado... Si les ocurre eso, son dichosos en el presente. La persecución misma es la señal de lo bendecido que están. Por otro lado, son vituperados por el nombre de Cristo. Ser vituperados no es simplemente recibir una reprimenda, sino significa ser rechazados por la sociedad e incluso por la humanidad. Y la razón es, por la que son rechazados es el nombre de Cristo. Es decir, su asociación con Cristo, ya que sea porque se hace evidente en un estilo de vida o porque lo han confesado de manera pública. Por eso Pedro, en el primer punto, enfatiza esta relación interna que debe haber entre el creyente y Cristo y los padecimientos. En el versículo 16... Pedro hace dos exhortaciones. Por un lado, los creyentes no deberían avergonzarse de que les acusaran de ser cristianos. El término cristiano es una palabra que se acuña específicamente a los gentiles. Quizás un sentido peyorativo para referirse a aquellos que seguían de forma comprometida a una persona llamada Cristo ya fuera porque lo confesaran públicamente o porque sus estilos de vida les delataban. Según este versículo, parece ser que en aquella situación se podía procesar a alguien por ser cristiano. Ser cristiano significaba una falta legal. La fe cristiana, considerada ilegal, a partir del año 64, después de Jesucristo, se les empezó a perseguir, Por el hecho de ser cristianos, Nerón fue quien tomó esta iniciativa. Nadie debería avergonzarse de una acusación así, dice Pedro. Avergonzarse de que la sociedad, la gente lo conocían, descubrieran que finalmente eran creyentes, los arrastraban al tribunal de una pequeña ciudad. En vez de sentirse avergonzados, Deberían mantener la cabeza en alto, porque pueden glorificar a Dios o darle honra y gloria a Dios. ¿Cómo glorificaban a Dios? Simplemente llevando con dignidad y coherencia el título de cristianos. Ciertamente, esa es una razón suficiente para sufrir con gozo y con orgullo. Hasta aquí encontramos que el sufrimiento tiene una perspectiva diferente. Vemos la utilidad del sufrimiento porque nos identifica con los padecimientos de Cristo y por otro lado, somos felices en medio del dolor por lo que representamos. Y es cierto, cristiano, de cualquier parte que nos estás escuchando y mirando ahora mismo, es importante entender que el sufrimiento tiene la capacidad de hacerte feliz porque honras la gloria de Dios. Si aún no eres creyente, te invito para que pienses en el sufrimiento desde la perspectiva de un creyente. Te invito para que veas cómo el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario se hace efectivo en tu vida para darte esta perspectiva diferente sobre el dolor les agradezco muchísimo este tiempo que nos han permitido de estar juntos Dios les bendiga ricamente